0: Norberto Rosa é economista e consultor do Banco de Portugal, foi vice-presidente da Caixa Geral de Depósitos e esteve por duas vezes no governo, ambas como secretário de Estado do Orçamento, primeiro ainda nos anos 90, num governo de Cavaco Silva, com Eduardo Catroga como ministro das Finanças, depois com Durão Barroso, num ministério liderado por Manuela Ferreira Leite. É consultor do Banco de Portugal, como disse, e lança na segunda-feira um livro cujo título é Uma Pergunta. E é essa mesma pergunta que começo por lhe fazer. Boa tarde, doutor Norberto Rosa. Vamos conseguir pagar a nossa dívida pública?
1: Bom, boa tarde, muito obrigado pelo convite para esta entrevista na TSF. Em primeiro de lá, queria só fazer uma declaração breve, no sentido de que todas as afirmações que fizer nesta entrevista são da minha inter- responsabilidade e, não vinculam e naturalmente vinculam a instituição que pertence. Uhum. Quando se fala de vamos conseguir pagar a nossa dívida pública, eu acho que deve ser entendido como vamos conseguir reduzir o raço da dívida pública do PIB de forma consistente e sustentada. É, digamos, essa a perspectiva que tenho do pagar a dívida, porque há aqui duas diferenças, uma que temos que ir pagando naturalmente os empréstimos que são vencidos, os respectivos juros, mas naturalmente há aqui um rolamento da própria dívida. E é essa sustentabilidade que se coloca quando ponho a a pergunta de uma forma mais simples, vamos conseguir pagar a dívida pública. Bom, qual será a resposta? Bom, isso é o que eu... Tendo no livro que, que escrevi, dar alguma resposta a esta questão. Mas antes, de calhar, dar a resposta, convém enquadrar um pouco o que é que, qual é que é a perspectiva que um credor tem sobre um devedor. Ou seja, um credor empresta a um devedor se esse devedor tiver uma boa reputação. E essa reputação. Depende, e se nós estivermos a falar de um Estado, depende, entre vários fatores, três que considero importantes. Um, um enquadramento legal adequado. Um segundo, um historial de bom pagador. E uma terceira ponto, que é também comum nas empresas, a capacidade do Estado de gerar receitas suficientes para fazer face ao pagamento dessa dívida. Portanto, são estes três aspectos essenciais para verificar se há ou não condições de um credor, de um investidor, continuar a emprestar a um Estado concreto. São, no fundo,
0: os fatores que as agências de rating também levam em linha de conta quando fazem as avaliações. Exatamente.
1: E, posto isto... Posto isto, fazendo um pouco o historial, olhando para a perspectiva legal, nós temos uma lei do enquadramento orçamental que é uma lei eh, que em termos jurídicos eh, é uma lei orgânica de valor reforçado, que é sobrepõe-se a todas as outras legislações e eh, incorpora todos os principais princípios e regras orçamentais consideradas mais adequadas pelas organizações internacionais nomeadamente a OCDE. Eh, Simultaneamente eh, essa legislação já incorpora em Portugal, as normas decorrentes do Tratado Orçamental.
0: Já vamos falar mais à frente em detalhe do do Tratado Orçamental.
1: Portanto, em termos de enquadramento legal, penso que está de acordo com aquilo que são as melhores práticas a nível internacional. No entanto, em termos de enquadramento legal, eu posso utilizar uma expressão matemática, é uma condição necessária, mas não é suficiente. O facto de termos Leis adequadas não significa que elas serão cumpridas e que terão bons resultados. Eu no livro dou até o exemplo, não de um país periférico, mas da própria Alemanha, que desde 1970 tem incorporado na Constituição uma regra de ouro, em que o saldo global menos os investimentos deveriam ser positivos. E isso não impediu que, entre 1970 e 2010, a dívida pública alemã passasse de valores inferiores a 20% para valores superiores a 80%. E mais, e durante estes 40 anos, 18 deles não cumpriu a regra. Portanto, o que significa que não basta ter a legislação adequada, não basta ter as normas da própria Constituição para que isso aconteça. O segundo ponto que eu refiro tem a ver com o historial de bom pagador. Aqui eu faço aqui a referência que a República Portuguesa nunca entrou em, em default, cumpriu sempre os seus compromissos. Aqui é mais importante, se calhar, a República que a Portuguesa, porque Portugal, no conjunto a sua história, teve problemas difíceis de pagamento de dívida, eh, nomeadamente no século XIX, como uhum. é conhecido, mas desde a introdução da República isso nunca aconteceu e apesar de várias crises que passámos, nós cumprimos sempre a nossa, a nossa dívida. E, por outro lado, há uma questão que eu também tento desmistificar um pouco, e se calhar aqui uma perspectiva um pouco mais otimista, que tem a ver que, por vezes, fazem algumas afirmações que, em democracia, não é possível ter as contas públicas equilibradas, finanças públicas sãs. Isto não é bem assim. Se nós olharmos para os 40 anos depois do 25 de abril de 1974, Verificamos que, efetivamente, entre 73 e 85, a dívida passa de um valor pouco superior a 10% para um valor da ordem dos 55%, mas tem a ver com um conjunto de fatores, quer internos, que teve a ver com com a mudança de regime, descolonização, todos os fatores que são conhecidos, e até externos, a a crise de petróleo, intervenções externas em Portugal para resolver problemas de balança de pagamentos, e, curiosamente, durante este período a evolução da dívida pública não foi só em Portugal, também nos outros países europeus também teve uma evolução crescente. No entanto, entre 1985 e 2000, a dívida estabilizou. Estabilizou em valores da ordem dos 55%, até teve valores antes um pouco menos, um pouco superiores, o que significa que, não só quando entrámos na União Económica e Monetária, tínhamos uma dívida pública inferior aos 60%, previsto no Tratado tratado de Maastricht. Maastricht, como, simultaneamente, tínhamos uma dívida pública que era inferior aos países que vieram a fazer parte da União Económica e Monetária. E durante este período tivemos uma estabilidade da dívida pública. E o que é que aconteceu nesse período? Tivemos, sistematicamente, saldos primários positivos, que é um aspecto essencial. Tínhamos, tivemos déficit, mas, calculando o déficit, retirando os é isso, juros... É para benefício dos nossos ouvintes, e é, exatamente explicar é, exatamente. O, o conceito, estamos a falar se, do resultado das contas públicas, se não contarmos se com o aumento dos juros, com juros E aí, em média, tivemos valores positivos. É evidente que, durante este período, beneficiámos das, das privatizações, que me permitiu reduzir a dívida por, esse, por essa... para essa, essa, essa... dessa forma. No entanto não há dúvida nenhuma que mantivemos aqui uma estabilidade da dívida. Só a partir de 2000, e e já tinha começado um pouco antes nos finais da década de 90, começa a haver novamente déficit e déficits primários de alguma dimensão, associado a um crescimento anémico em todo o ano 2000, faz com que a dívida comece a crescer em exponencial.
0: E no fim da década 2000 tudo isso piorou com as orientações europeias. Exato. Portanto,
1: em 2008 atingimos ainda um valor de 70%, que está mais ou menos na média da União Europeia, mas que a partir daí sobe em exponencial. E, curiosamente, Portugal é o terceiro país em que cresce mais a dívida. E os outros dois não é por acaso que são a Irlanda e a Grécia. Portanto, são os três países que depois esse é, a estar... Esse
0: é, esse é o histórico que nos levou uh, é, é a esta, é esta situação. Mas, para
1: mostrar que, efetivamente, temos um histórico que, no, nos últimos anos, é negativo, porque atingimos um valor elevado e temos uma trajetória de crescimento da dívida intensa, mas que, globalmente, podemos uh, dizer aos nossos credores que temos uma experiência de bom pagador.
0: Mas então, então deixe-me uh, deixa-me acelerar aqui um bocadinho e, e perguntar-lhe o seguinte. A maior parte das estimativas de evolução uh, do rácio da dívida pública desenham cenários uh, que são um bocadinho assustadores. Falam ou em décadas de austeridade ou então em processos mais rápidos mas que implicam taxas de crescimento que aparentemente são impossíveis de alcançar para Portugal. Coisas de 6%, 8% ao ano uh, não parece ser uh, uh, razoável falar em taxas de crescimento desta ordem de grandeza. Isto para atingir um rácio uh, da de, de dívida sobre o PIB de 90% que até nem é muito ambicioso. O que propõe nesse livro é uma espécie de cenário intermédio, não é? É,
1: Tentei ver um cenário que fosse realista (risos) e que simultaneamente garantisse a redução do rácio da dívida pública. E fiz várias... Depois podemos falar no tratado orçamental. A exigência do tratado orçamental é muito grande. Portanto, é um cenário mais moderado que o Hum. tratado orçamental em que eh, pus como um limite máximo um teto de despesa pública. Uh, uh, desculpe lá, um limite mínimo o teto de despesa pública de 2007, ou seja, do ano em, antes de, de, da situação de crise. Ou seja, admitindo que a despesa pública nunca desceria abaixo do despesa pública aqui primeiro, ou seja, sem juros, uhum. que é relevante para este efeito, que nunca desceria abaixo dos... 70 mil milhões de euros que é o valor que que foi atingido em 2007 é possível não descendo as despesas sem juros abaixo desse valor começar já em 2015 a ter um saldo primário positivo uma redução do rácio da dívida pública que ao fim de 3, 3 4 anos permite-nos ter um um saldo primário da ordem dos 3% do PIB e uma redução gradual da dívida de 2% ao ano. E como é que isso é atingido? É atingido admitindo, em termos, as hipóteses que usei para o crescimento, não são hipóteses demasiado ambiciosas, mas eh, otimistas. Admiti um crescimento do PIB de 1,5% e um crescimento dos preços de 1,5%, ou seja, um PIB nominal de 3%, e admiti aqui uma hipótese de uma taxa de juro implícita da dívida pública de 4%, ou seja, admiti uma hipótese de um diferencial, um diferencial de, 1%. de um ponto percentual, que, se, como a taxa de juro da dívida implícita neste momento é 3,5%, significa que poderíamos atingir os mesmos objetivos com um crescimento nominal de 2,5%. Ou seja, mesmo se reduzir a taxa de juros, podemos reduzir o PIB para atingir esse valor. E isso significaria que, ao fim de 15 anos, estaríamos com um rácio da dívida pública da ordem dos 100%. Ou seja, durante este período teríamos conseguido reduzir, ao fim de 15 anos, cerca de 30 pontos percentuais percentuais. no no rácio da dívida
0: pública. Mas que, que instrumentos, na prática, é que podem ser usados para colocar em prática pois. Uh, esse uh, uh, objetivo?
1: Para colocar em prática, eu julgo que tem que haver um compromisso, e eu faço essa referência, uh, dos partidos que aspiram ou têm responsabilidades governamentais. E, nesse sentido, eu julgo que era fundamental que esses partidos garantissem que, no futuro, tínhamos como objetivo um saldo primário da ordem dos 3%, e, simultaneamente, definir tetos para a despesa pública sem juros. Esse aspecto é essencial. Aliás, eu dou alguns exemplos no livro de de situações eh, que decorreram bastante bem em termos de eh, redução da dívida pública, em que, em geral, eh, há limites para a despesa pública em termos plurianuais e que são geralmente definidos no início de uma legislatura. Por isso era muito importante que houvesse aqui um compromisso nesse sentido, que nos próximos anos havia um limite esse, máximo para a dívida Mas esses compromissos em
0: Portugal, a história recente tem-nos mostrado que não são fáceis ou são muito difíceis de, de serem atingidos.
1: Eu penso que neste momento temos uma condicionante. E temos de ter consciência, temos de condicionante, o facto de nunca termos tido uma dívida pública com a dimensão que neste momento temos, está à ordem dos 130%. Essa condicionante influencia depois todas as políticas que uh, os atores políticos queiram, queiram prosseguir. Uh, no entanto, eu penso que, uh, eu aqui estou até a propor algo que é menos exigente do que o pacto orçamental em que foi acordado pelos partidos... Então, então,
0: deixe-me perguntar-lhe sobre o o Pacto Orçamental, mas antes também não posso deixar de o questionar. O consenso tem sido impossível. O próprio Presidente da República tem apelado a a consenso. Já tivemos uma situação política grave no verão do ano passado em que que esse apelo foi intenso e foi explícito e ainda assim não foi conseguido. Portanto, o consenso foi impossível entre o Governo e o PS de António G. Seria menos difícil atingir um consenso entre o Governo e um eventual PS liderado por António Costa?
1: Pois, aí não estou habilitado para responder a essa pergunta. O o que eu acho é que temos de ter consciência da situação em que vivemos. E, naturalmente, quer o Partido Socialista, quer o PSD, quer o CDS, com partidos responsáveis, Tem que olhar para a realidade e tentar encontrar uma solução. E e é evidente que esquecemos, por exemplo, que tivemos um ajustamento externo, que existiu a Troika, que existe Pacto Orçamental. Se nós quiséssemos continuar a ser financiados pelos mercados, pelos investidores internacionais, tínhamos que mostrar a esses investidores que éramos capazes de solver os nossos compromissos futuros. E, para isso, temos que dizer, bom, temos aqui uma trajetória da dívida pública que é sustentável. E, e nesse sentido, temos que comprometer a dizer, bom, temos que ter aqui uns limites, e a forma mais simples é definir limites máximos à despesa nominal, temos que definir aqui os os limites, e os partidos que têm essa aspiração de poder deveriam assumir esses limites. Porque aqui não não se põem em causa as políticas, porque o que se está a definir é o limite máximo. Isso não significa que um partido pode ter uma perspectiva mais social, ter mais despesas mais sociais ou despesas mais de segurança, mas depois há, não é de definir, aliás, no livro, eu, não, eu resolvi não fazer qualquer proposta em termos de orçamento ou de, 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 é de, de, de distribuição da despesa, mas um montante total. Uhum. Aí será da responsabilidade de cada um dos partidos. Mas uhum. eu penso que é fundamental, sob pena, de não termos possibilidade de continuar a partir de determinado momento. Se não conseguimos uh, mostrar que temos essa trajetória descendente da dívida, uhum. pois esta situação que neste momento é favorável aos mercados e de acesso aos mercados, deixará de, de existir. Uhum. Uh,
0: mencionou há pouco já para mais que uma vez a questão do Tratado Orçamental, ora bem, depois do programa de ajustamento, teremos as metas do Tratado Orçamental para cumprir. Uh, é-nos exigido uh, a nós, como todos os países da União Europeia, uma dívida pública inferior a 60% do PIB e um déficit estrutural de 0,5%, ou seja, um déficit sem contar com os efeitos conjunturais e temporários. Não serão regras uh, demasiado apartadas sobretudo para países que acabaram de sair
1: de de um processo tão duro como é o caso de Portugal? Eu ponho mais que não tanto até dos países que saíram de um processo duro, mas o ponto de partida de cada país. Ou seja, é totalmente diferente uma exigência de um déficit estrutural de meio ponto ponto percentual para um país que tem uma dívida pública de 60% ou um país que tem uma dívida pública de 130% como Portugal. Ou seja, enquanto... Para atingir esse déficit, o peso da dívida, o peso dos encargos com a dívida no PIB andam à volta de 4,3, 4,5, significa que teríamos que ter um saldo primário de 4%, enquanto um país, por exemplo, tem uma dívida pública de de 60%, precisa ter um saldo primário inferior a 2%, ou seja, há aqui logo uma discrepância muito grande o que significa que... É começar
0: uma corrida de 100 metros, 10 metros atrás dos outros.
1: Totalmente, numa situação totalmente diferente. E, portanto, em que, durante anos e anos, terá que ter uma exigência muito superior aos outros. Fazer um esforço superior. Por isso, eu penso que poderia haver aqui... Estes processos são dinâmicos. Aliás, o cumprimento do Pacto Orçamental, há três anos no próximo ano, Portugal tem que estar fora do déficits tem que ter um déficit de 3%, pois tem meio ponto percentual para reduzir em cada um dos anos, até atingir meio, meio por cento. Por outro lado, tem aquela redução de 20%, de um vigésimo da diferença entre a dívida pública e os 60%, que também será dentro de, de, de três anos. Portanto, há aqui um período de transição, julgo que esse período de transição tem que ser superior, nomeadamente para aqueles países em que tem um ponto de partida muito mais Mas, mas
0: parece não haver uh, condições para renegociar, Eu seja o que for, em relação dois, ao tratado neste orçamental. Neste
1: momento, mas estamos, estes processos acho que são dinâmicos. Eu tenho uma experiência que estava como secretário-estado do Orçamento em 2002, em que Portugal foi o primeiro país a ter um déficit excessivo em 2001 e eu estive com, com a Ministra das Finanças na altura, a doutora Manuela Ferreira Leite em reuniões quer com o Comissário Europeu que era o Solves quer o Ministro das Finanças espanhol, na altura o Rato que, que, é, que a presidência era espanhola e o que nos disseram foi eu recordo muito bem dessa reunião, em que eh, nós teríamos que eh, resolver a situação do déficit imediatamente em 2002. Ou seja, teríamos que chegar ao final de 2002 com um déficit inferior a 3%. Sob pena de termos penalizações muito graves, nomeadamente eh, eh, corte no, no fundo de coesão e até poder eh, ter que pagar coimas à, à União Europeia. E nós fizemos tudo, independentemente, eles façam o que que quiserem, mas têm que atingir o déficit no final de 2002, um déficit inferior a 3%. Nós fizemos, na altura, um orçamento retificativo para atingir esses objetivos. E em 2003, a situação económica degradou-se um pouco na Europa. Houve dois países, que foi a França e a Alemanha, que ultrapassaram os, Os os, os, os limites do déficit. Orçamental previsto em Maastricht, e portanto, houve depois uma alteração das condicionantes. Já não era preciso resolver num ano, bastava dois anos, já se devia ter em conta também a situação e estrutural. E acredita que, isso,
0: que um fenómeno semelhante vai acontecer em relação aos objetivos do Tratado Orçamental?
1: Eu penso que, porque há aqui, ainda por cima, aqui tenho algumas críticas relativamente ao Tratado Orçamental, nomeadamente quando se define um déficit estrutural, que é um conceito muito difícil de apreensão pelo público em geral, e que... E que não é, não é pacífico não sequer é, dentro da comunidade científica é de economistas. Não é pacífico, porque depende muito da, das hipóteses que que se utilizam para calcular o PIB potencial. Já agora,
0: para benefício dos nossos ouvintes, deixe-me explicar que este conceito do déficit estrutural é, no fundo, um déficit um, que não é real. É o déficit que aconteceria se as condições fossem A, B Exato. e C. E sendo uma hipótese académica, é difícil de calcular. É, e,
1: e depende de muitos, muitas hipóteses. O que significa que uh, temos que atingir um, um objetivo que é difícil de, até de quantificar. O que, que significa que e que depende, por exemplo, das projeções que se fazem para o futuro, o que significa que neste ano até podemos estar a atingir, a situação alterou-se e depois vai-se fazer o recálculo e já não se terá uhum, atingir. Uhum. Portanto, eu penso que é muito melhor e eu aqui defendo um pouco o saldo primário, porque o saldo primário reflete efetivamente uh, o, as decisões em termos discricionários de política orçamental e é aquele indicador mais adequado para verificar da sustentabilidade ou, ou não sustentabilidade da dívida pública definir um saldo primário. E se nós definirmos aqui um saldo primário que garantisse essa redução da dívida pública isso já se tem em conta o, o, o ponto de partida, qual é o estoque. E, portanto, haveria aqui algumas uhum. diferenças relativamente voltando, a cada um dos Mas países.
0: voltando uh, à questão, uh, no futuro, uh, não de imediato, porque isso parece ser impossível no imediato, mas no futuro uh, as metas do tratado orçamental uh, <risos> deveriam ser, de alguma forma, negociadas ou flexibilizadas?
1: Pois, eu penso que uh, estas, uh, estes processos, são dinâmicos. Principalmente na Europa são, são dinâmicos. Eu penso que o que é fundamental é nós provarmos aos nossos credores, aos nossos parceiros, que efetivamente estamos empenhados em ter umas finanças públicas sustentáveis Uma, e que para isso estamos a fazer o melhor possível. E, e se, ao fim de algum tempo, tivemos essa experiência que não só começamos a ter situações de saldos primários positivos, como simultaneamente estamos aqui numa trajetória descendente da dívida pública, e julgo que a, 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 maneira, a forma como poderão ser olhados, como poderemos ser vistos pelo exterior, pode ajudar. Pode ajudar,
0: pode ajudar hum, na, nas próprias metas ou, por exemplo, nos prazos para as atingir?
1: Nos prazos para as atingir. É Portanto, pode ser as do, os dois aspectos. Um, um é o problema dos prazos, porque uh, ao fim de quatro ou cinco anos já seria mais fácil. No entanto, poderia-se também ter a questão das metas, porque o que me parece. Esta, é que...
0: transito... Esta fase transitória vai, se não estou em erro, até 2018.
1: 18, sim, 18, a 19... Portanto, é, temos até essa data para atingir pois, uh, os limites Pois, aí que o que é que está é reduzir meio ponto percentual no, do déficit e, e só a partir de 2018, salvo erro, é que Temos que começar a reduzir a dívida um vigésimo... Uma uma hipótese
0: viável seria negociar este período. período. Vamos
1: vamos tentar cumprir o máximo possível e, e ao fim de dois ou três anos veremos como é que a situação evolui. É evidente que até podemos, se tivermos uma situação económica, muito mais favorável. Até poderá ser mais fácil. Ou seja, quando eu digo que precisamos, nomeadamente, de ter um, um, saldos primários muito mais elevados para reduzir a dívida num montante superior, uh, se, ti, se o crescimento económico for superior esse valor poderá ser mais, ser mais, baixo. mais, mais baixo. No entanto, para atingir o déficit de 0,5%, porque o peso da dívida não vai se reduzir muito rapidamente, significa que vamos ter que ter um saldo primário da ordem dos 4%. O que, neste momento, é um um valor muito exigente. Ou seja, para atingir esse valor... 4% ao ano, todos os anos, até 2018. E e depois disso. E depois depois disso. disso, Significaria que nos próximos anos teríamos que ter despesas despesa que seria inferior àquela que se verificou em 2007. E portanto, aí começa a ser, parece-me difícil. E, portanto, daí que ao ter feito estes, estas duas simulações, aponto para uma em que é sustentável, mas não é tão exigente como o Pacto Orçamental. Daí que eu digo que se os partidos acordaram com o Pacto Orçamental, penso que mais facilmente podão acordar com uma proposta que é menos exigente. Muito
0: bem. O Governo abdicou, como todos sabemos, de pedir uma extensão do programa e por arrasto de receber a última tranche do programa da Troika. Isto dito por outras palavras, Portugal chumbou na última avaliação do resgate. O argumento foi que ainda há normas em apreciação pelo Tribunal Constitucional, nomeadamente a reformação da Contribuição Extraordinária de Solidariedade e o aumento da contribuição para a ADSE. Concorda com esta decisão do Governo de ter abdicado desta última tranche?
1: Sempre porque nós, neste momento, não temos um problema de liquidez. Temos uma almofada, inclusivamente, que nesta altura está nos 13 mil milhões, qualquer coisa Sim, sim, assim. até um bocadinho talvez mais, mais elevado. Os últimos valores apontam para que os depósitos existentes sejam até mais, ultrapassem os 10% do PIB. Hum. E, e por isso, não havendo uh, problemas de liquidez, e simultaneamente, quando estamos em condições de mercado muito favoráveis, em que se consegue ir emitir há 10 anos até em condições mais favoráveis ou iguais àquelas que poderíamos obter da última tranche, uhum. não vejo nenhum inconveniente e, portanto, não vejo que uhum. uh, haja aqui nenhum inconveniente nessa questão. Uhum. Mas a verdade é
0: que o país e o país político estão num impasse à espera das próximas decisões um, do Constitucional. Existe uh, um, um prejuízo? Qual é a dimensão do prejuízo deste impasse E é que existe algum? O Governo uh, faz bem em adiar estas, uh, este tipo de decisões?
1: Quais decisões...
0: Em relação às medidas que terão terão que ser tomadas de consolidação orçamental, por exemplo, sabemos que o Governo até pediu, e houve sinais positivos da parte do do Presidente da República em relação a esse pedido, pediu para que das próximas vezes, quando forem tomadas medidas, que fosse pedida uma fiscalização preventiva em vez de Mas eu
1: julgo que são medidas previstas para 2015, sim. E não para que para 2014 essas medidas estão aprovadas e estão a aguardar algumas delas a decisão do Tribunal Constitucional. Portanto, relativamente a 2015, eh, o facto do Governo eh, propor já as medidas que quer tomar eh, para que quando chegar a 2015 ter a a certeza absoluta se essas medidas são ou não constitucionais não parece eh, inadequado.
0: Uh, e parece-lhe uh, uh, bem que o Presidente da República... Ah,
1: e sobre isso não vou pronunciar, tem de ser uma decisão do seu bem, Presidente. Mas em, toda, e, portanto...
0: em toda esta epopeia que envolve uh, o Governo e o Tribunal Constitucional e que dura já alguns anos, desde, praticamente desde o início uh, do resgate, Uh, onde é que tem estado uh, o problema? No governo que desenha medidas que depois são inconstitucionais? Uh, está na própria Constituição que eventualmente poderá ser rígida ou estará na interpretação que os juízes do Constitucional fazem em relação à Constituição? Pois
1: eu não sou jurista e muito menos constitucionalista e tenho dificuldade alguma em responder esse. O que eu penso e, e, e eu refiro até um pouco no livro é o seguinte, é que é, há, há por vezes há alguns políticos e economistas que defendem que as medidas do tratado orçamental deviam estar incorporadas na Constituição, que isso seria mais fácil para fazer passar um conjunto de medidas que neste momento não são. Eu tenho algumas dúvidas porque Uh, aparentemente as questões que têm sido levantadas pelo Tribunal Constitucional têm a ver com princípios genéricos da de, de igualdade, de, uh, da confiança, e, e que não é por ter mais uma norma ou não no, 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 na Constituição que iriam alterar essa, essa situação. Eu penso que neste temos que viver Com a Constituição que temos, estamos num Estado de Direito e, portanto, se há normas que, há aqui uma separação de poderes, que é fundamental, e se há normas que eh, são inconstitucionais, eh, pois eh, o Governo, com as suas funções de Executivo, E aqui também, com uma componente também legislativa, deve tomar as medidas alternativas para atingir os objetivos que não ponham em causa essa inconstitucionalidade das normas.
0: Ainda um tema ligado a este. Foi secretário de Estado do Orçamento por duas vezes, conhece bem as regras orçamentais, por isso pergunto-lhe é ou não possível usar as dotações provisionais, e nesta altura essas dotações rondarão os 900 milhões de euros, para fazer face a situações como os sumos do Tribunal Constitucional, que enfim implicam uh, uh, um, implicam uh, alterações a nível das expectativas uh, de orçamentais do Governo?
1: Pois, a, a dotação previsional, uh, pela, uh, como o nome próprio indica, uh, uh, significa ter uma verba para ser utilizado como disse, para fazer face a acontecimentos imprevistos, ou seja, não está afeta a nenhuma rúbrica. E aí o Governo tem total capacidade para decidir o que fazer dessa dotação previsional.
0: Uhum. Ou seja, se quiser, e se for essa a vontade do Governo, pode, poderá usá-la para fazer face a imprevistos desta natureza específica?
1: Pois, aqui poderá haver aqui uma situação que é a seguinte, e aí eu não sei exatamente como é que foram, foi calculado os objetivos do déficit, se nos objetivos do déficit já for, entra em linha de conta o um montante total dessa dotação previsional e que, o, ao ser utilizadas em detrimento de outras medidas que não são concretizadas por razões que têm a ver com a sua inconstitucionalidade, se isso faz ou não aumentar a despesa, eh, não a despesa que está autorizada pela Assembleia da República, porque essa foi autorizada, mas se isso afeta ou não alguns objetivos do déficit. Isso eu não tenho consciência. Agora, em termos legais o Governo tem toda a autonomia para fazer dessa despesa o que achar adequado. Para
0: fazer face a estes, e vou usar uma expressão simples, estes buracos nas contas públicas causados pelas medidas consideradas inconstitucionais ou causados pelo facto de não se poderem implementar as medidas que são consideradas inconstitucionais, existirá nesta altura outra solução para além do aumento de impostos. Cortar na despesa já se sabe que não só parece ser difícil como tem efeitos demorados no tempo. A solução mais fácil, mais viável, será eventualmente o aumento de impostos? Pergunto-lhe se será a única.
1: Pois, eu acho que já atingimos um nível de fiscalidade muito elevado, nomeadamente tendo em conta o nível de desenvolvimento do próprio país. Aliás, aqui nestas projeções que fiz, além de manter a despesa, tenho uma trajetória ligeiramente descendente da receita fiscal, porque acho que se atingiu um valor demasiado, demasiado elevado. Juro que há alguma margem ainda para te, algumas despesas que poderão, algumas algumas não tenho aqui o conhecimento pleno, mas o próprio Troika tem referido uh, sempre recorrentes rendas de energia. Uh, há os problemas das PPPs que ainda continuam com taxas de rentabilidade garantida muito elevadas. Há outras situações, nomeadamente mesmo a nível de segurança social, há um conjunto de prestações, nomeadamente pensões mínimas, que são atribuídas para garantir um mínimo de rendimento aos pensionistas e que deviam estar sujeitas a uma condição de recurso, ou seja, eh, só deviam ser atribuídas, porque não resultam de um regime contributivo, mas de um um regime assistencial e, portanto, só deviam ser atribuídas a quem precisa mesmo dessas pensões. Há alguns estudos, por exemplo, as pensões mínimas eh, equivalem a cerca de 2,7 mil milhões de euros. Há estudos que apontam que mais de 50% dessas pensões são atribuídas a a a, a pensionistas que não teriam necessidade dessas pensões, porque não é, não é, é definido e não é obrigatório a a condição de recurso. Portanto, eu penso que continua a haver sempre outras alternativas para reduzir a a despesa e julgo que neste momento ver se a tentar sempre encontrar alternativas para reduzir a despesa e não alternativas para aumentar os impostos.
0: O o problema na redução da despesa é que muitas vezes grande parte das rubricas não tem um efeito imediato que possa ser usado para atingir objetivos no curto curto prazo.
1: Pois, mas mas se nós tomarmos decisões Eu recordo-me uma decisão que teve muito pouco efeito no no curto prazo, quando era secretário de Estado e que tomámos, que foram as modificações das taxas de juros para a habitação, Hum. que não fazia sentido, as taxas de juros estavam baixas, não era garantido que beneficiasse aqueles que necessitavam mais dessas dessas modificações, E, e na altura foi uma medida que foi estrutural em termos de despesa, mas que a curto prazo teve muito pouco efeito porque quem tinha as modificações manteve, mas eh, ao fim de alguns anos esse efeito foi significativo. Eu penso que é muito mais importante tomar, por vezes, medidas que possam ter efeitos a curto prazo menos significativos, mas que têm um efeito estrutural na despesa, e isso é muito importante. Uhum.
0: O tempo passa a correr, tenho apenas uh, uma pergunta para finalizar uh, esta entrevista, e é uma pergunta que tem a ver com a atualidade das últimas horas, as alterações na administração do BES. O sistema bancário nacional fica fragilizado com este fim de era, julgo que lhe posso uh, chamar assim, ou uh, podemos uh, confiar uh, no conjunto dos bancos portugueses?
1: Eu penso que nos últimos anos tem havido um reforço Claro, de capitalização dos bancos portugueses, um reforço da supervisão, um reforço que vai agora ser aumentado com com a chamada União Bancária, com a supervisão a nível do Banco Central Europeu, eu penso que neste momento, no conjunto, o sistema bancário está mais solvente, está mais saudável, que estava há 3 ou 4 anos.
0: Ainda assim, o BES foi dos grandes bancos portugueses foi o único que de facto conseguiu não recorrer à ajuda pública, no momento em que os bancos passaram maior aflição, digamos assim, estas notícias vindas a público, com os resultados da auditoria pedida pelo Banco de Portugal à Holding que domina o, o grupo BES e que detectou Regularidades não podem uh, minar, digamos assim, a confiança que os portugueses têm no seu, nos seus bancos?
1: Não, eu acho que pode ser até o contrário. Mostra que as autoridades de supervisão estão tá vigilantes e que encontram os problemas e, e tomam as decisões adequadas para os resolver.
0: Doutor Norberto Rosa, muito obrigado.
1: Obrigado eu.